0: Dans son art poétique, Paul Verlaine clamait de la musique avant toute chose et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air. Vous êtes en direct sur cause commune 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Bienvenue dans Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Alors ce soir, on vous propose de parler ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et l'ESS, euh, c'est un vaste sujet dont les contours sont bien souvent difficiles à définir. Alors, pour démarrer, on va la faire simple. On y retrouve deux approches. On a les gens qui se regroupent pour défendre une utilité publique, d'une part. Et puis, on a ceux qui se regroupent pour défendre leurs intérêts, mais sous une forme démocratique. Donc du coup, on retrouve d'un côté les fondations, associations, fonds de dotation, et de l'autre côté, mutuelles, coopératives, etc., etc. On peut citer plein d'autres modèles, mais justement, les coopératives, elles sont souvent présentées comme une alternative tangible. Par exemple, pour le maintien euh, dans l'activité d'une entreprise en faillite. Par exemple. Et ça explique en partie sans doute pourquoi le nombre de coopérateurs, disons ça comme ça, les salariés associés, si vous voulez, a doublé en 10 ans. Alors, cette approche démocratique est très, très, très variable. Dans les entreprises notamment, euh, des grands groupes financiers qui relèvent de l'ESS, où c'est le management qui reprend clairement la main sur la gouvernance, dans une logique légitime hein, d'accumulation de puissance, et où la démocratie se réduit à des votes sur des PowerPoint en Assemblée Générale. De manière plus sinueuse, moins évidente, mais pourtant bien fréquente encore, la démocratie est vue comme un garde-fou. Et l'alternance empêchée euh, par différents moyens, liste unique, cooptation, les salariés associés veulent garder la main sur leur outil de production. Alors Là encore, c'est parfaitement légitime, la réussite économique conditionne non seulement l'emploi et la rémunération, mais aussi la préservation du capital des membres associés. Mais dans tous les cas, on se retrouve face à un dilemme de l'enjeu de pouvoir. Jusqu'où doit-on garantir la démocratie face au maintien de la production Et comment la démocratie impacte les conditions de travail alors, il n'existe pas tellement d'études quantitatives spécifiquement sur les coopératives, on a vérifié. Euh, mais des études qualitatives, oui, qui ont montré que les associés plus impliqués n'ont pas moins de tensions au travail que les, euh, les secteurs classiques, et bien au contraire. Alors, pour répondre à toutes ces questions, et davantage encore, j'accueille ce soir Sarah Ellery. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Alors, Sarah, tu as été déléguée régionale de la Fondation Up. Tu es maintenant députée de Loire-Atlantique depuis le 18 euh, euh, juin dernier. Tout à fait. Euh, et donc à ce titre tu, tu travailles à l'Assemblée sur la question de l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que tu fais
1: Alors j'ai plusieurs casquettes, je suis à la commission des finances et en plus de ça j'ai la chance de, de co-présider le groupe économie sociale et solidaire, le groupe parlementaire qui travaille sur cette question de vision et de modèle
0: Cool Alors du coup, euh, on a oh, également autour de la table, on a Sandrine Bonsoir à tous. Et Patrick, salut Patrick. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Et, euh, et vous-même, chers auditeurs, on vous invite à participer sur le chat, chat.libre-a-toi.org pour poser toutes vos questions à Sarah Ellery, députée de Loire-Atlantique. Alors donc du coup, Sarah, euh, tu coprésides le groupe de travail euh, sur l'économie sociale et solidaire à l'Assemblée nationale. Euh, C'est quoi l'ESS pour toi
1: L'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est d'abord les cinq familles. Parce qu'on connaît euh, très peu l'hétérogénéité de l'économie sociale et solidaire. Quand on pense ESS, on se dit, euh, bah, ou SCOP, comme tout à l'heure, ou ASSO. Et en réalité, il y a cinq familles. Et donc, pour commencer, et pour faire honneur aux cinq, moi, j'ai envie de les citer. Ok, vas-y. Les associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives... Et les derniers qui sont euh, les, plus, euh, je veux dire, les plus méconnus euh, dans, dans le global, c'est les SIC, qui sont euh, un mixte entre le, la SCOP et l'entreprise.
0: Ah, j'ai pas cité les SIC, ouais. j'ai cité le fonds de dotation, mais qui se rapproche euh, entre association et fondation. Oui. Donc ça, tu le mets sur, sur, sur la même chapelle. Mais pourquoi du coup, c'est euh, qu'est-ce que c'est l'ESS pour toi Qu'est-ce qui fait que tu t'impliques dans l'ESS à l'Assemblée nationale
1: pour moi, l'ESS, c'est vraiment un, un modèle de société. C'est une manière euh, qui, finalement, permet de s'émanciper par le travail en ayant euh, un sens dans son travail. Alors, effectivement, on peut avoir ça dans plein de, plein de formes d'entreprise, mais c'est un ensemble de valeurs. C'est un ensemble de valeurs qui garde l'humain au centre. Et c'est vraiment ça, la, la vraie puissance de l'ESS. C'est que le prisme fait que l'humain est au centre de la décision, l'humain est au centre de la gouvernance, l'humain est au centre de la, du partage de la richesse. Sachant qu'il y a toujours un axe plus lointain, un objectif lointain, qui est quand même de participer à cette, à cette recherche de l'intérêt général, quelque part dans l'action de l'entreprise ou de l'association. Et finalement, c'est ces deux pieds. Ce sont des emplois euh, sur notre territoire qui ne sont pas délocalisables, où euh, finalement chacun peut apporter un peu plus s'il le souhaite, et des emplois où, qui, qui arrivent à être en plus extrêmement concurrents, enfin je dirais, qui sont très bons dans un marché concurrentiel. Et c'est ça qui me plaît. C'est finalement comment on part euh, euh, d'une définition qui pourrait être contradictoire et faire qu'un modèle un peu différent puisse exceller au sens économique du terme. Ouais,
0: C'est quoi ta définition contradictoire
1: On peut imaginer euh, que si on recherche l'intérêt général, peut-être qu'on ne recherche pas l'intérêt euh, de, de la richesse de l'entreprise. On pourrait imaginer que, que ce soit contradictoire, alors que pas du tout. On peut rechercher euh, la lucrativité et en même temps servir l'intérêt général.
0: D'accord, comment tu fais du coup
1: Tu peux choisir euh, des modèles comme la SCOPE, par exemple. Le modèle comme la, une, Un modèle comme une scope, ben ça peut être une, une entreprise qui est effectivement sur le marché de la concurrence et qui en même temps euh, travaille à l'intérêt général du fait de sa gouvernance, du fait des, des services qu'elle propose ou même plus largement de ce qu'elle apporte comme modèle social au sein même de son, au sein même de son entité.
0: D'accord, donc il y a beaucoup de structures de structure d'ESS euh, aujourd'hui, ça se présente comment C'est ouais. quoi le paysage de SS en France
1: Aujourd'hui, le paysage de l'ESS, c'est quand même plus de 70% des emplois qui sont euh, dans le monde associatif. Après, en fait, on, connaît tous, euh, on est tous clients hein, quelque part euh, du monde de l'ESS sans le savoir. Vous avez euh, d'abord, si vous vous faites garder des enfants, euh, des fois, c'est des associations, des crèches associatives. Euh, il se trouve que peut-être vous êtes euh, au crédit mutuel ou que votre... Euh, euh, je, sans, sans citer de marque, mais euh, que votre, euh, vous avez de la chance d'avoir euh, des titres au restaurant et qu'en plus, euh, c'est une marque euh, orange et donc du coup, c'est une scope. Il y a plein, en réalité, il y a plein d'entreprises de l'ESS. En, en fonction des territoires, on est entre 10 à 15 des emplois en France. On est à 12 du PIB qui est créé par l'économie sociale et solidaire. C'est juste que, on ne le sait pas.
0: Et en nombre d'emplois, c'est un Français sur 10, c'est ça Exactement. Les coopératives au sein de l'ESS, par contre, ça représente quoi
1: je, suis, je, je vais te dire une bêtise en termes de chiffres, donc je ne je souhaite, euh, souhaite pas te donner de chiffres comme ça, de, de tête. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas, pas, pas la plus grande partie aujourd'hui.
0: C'est une très faible partie, ouais. la, la, la structure coopérative, c'est un cas particulier de l'ESS.
1: Ah tu, oui, alors on va être, euh, donc tu parles des scopes, parce qu'en fait dans les, dans les coopératives, il y a plusieurs types de coopératives.
0: Alors spécifiquement les scopes pour le coup que j'ai en tête, ouais, effectivement.
1: Euh, on est à autour de 5% aujourd'hui. Ok, d'accord. De l'emploi. De l'emploi De l'emploi. En, en France, général
0: D'accord, très bien. Alors ok, euh, donc crèche associative, crédit mutuel, on peut citer, on citer également euh, euh, le groupe Caisse d'épargne fait partie de l'USS et, euh, et le Crédit Agricole non plus, comme ça. Oui, oui.
1: non comme ça, on est, on est très très large.
0: Ouais voilà, mais euh, donc ça veut dire qu'une crèche ça fonctionne comme le, le Crédit Agricole
1: en réalité non. En réalité non, parce que comme je disais tout à l'heure, le, le SS c'est plein de modèles différents. Et quand je dis modèle, c'est en fait les statuts qui portent, qui, qui portent l'entité. La différence entre une scope et une coopérative, c'est typiquement à qui appartient le capital. Une scope, le capital, il appartient euh, dans un premier temps à ses salariés. Les salariés, donc du coup, ce sont des salariés sociétaires. Le capital appartient finalement. À la, aux personnes qui produisent, qui, qui sont dans l'entité, dans, dans la structure. A l'inverse, euh, une mutuelle ou une coopérative, alors je vais prendre le cas des mutuelles, c'est plutôt aux clients. Donc la mutuelle appartient à ses clients. Et c'est là où on, bah on, connaît on a tous un peu en tête ces euh, publicités. Et bien c'est vraiment le cas. Si je pousse encore un tout petit peu, vous avez par exemple les coopératives, la différence entre une SCOP et une coopérative, donc une SCOP est une coopérative où les actionnaires sont les salariés, une coopérative, et bien ça va être des entités. Et là, une, une énorme coopérative qu'on qu 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 connaît peu, mais système U. Tous nos systèmes U, nos super U sont c'est une, une coopérative. Donc, finalement, ce sont des. ou les coopératives agricoles, ce sont un, des, un ensemble d'agriculteurs qui se mettent en commun pour avoir euh, un, une entité commune, pour par exemple diminuer les coûts euh, ou investir euh, pour l'achat de matériel euh, qui sera utilisé euh, sur, différents, euh, sur différentes exploitations. Okay, C'est vraiment toujours dans une recherche euh, de mise en commun quelque part.
0: Ah mais du coup, c'est quoi la distinction Est-ce que le crédit agricole met en commun C'est quoi leur manière de chercher l'intérêt La gouvernance.
1: La gouvernance, euh, la rémunération, la recherche d'une rémunération juste. Le, Et le puis... crédit agricole Oui. Ah, je Vous avez pas, le conseil hein. d'administration. Le conseil d'administration, euh, aujourd'hui, siège au sein du crédit agricole les... Euh, les euh, ça, ça, ça va ça, va, ça, va, ça, va, ça, va, ça va, mais les clients du crédit agricole.
0: Ok. D'accord. Tous, Tous les clients non, ceux qui le souhaitent. Ceux qui le souhaitent. D'accord, je suis il y, a client, des élections. Je il y a
1: des élections, et puis après, il y a une organisation qui est régionale, et jusqu'au bout, oui, vous pouvez siéger au conseil d'administration, qui okay. soit régional ou national. Ok. Patrick
2: Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger, que, justement, dans ces grandes entreprises, que le haut management, en fait, puisse à un moment confisquer le pouvoir Et comment est-ce qu'on peut se prémunir de cela, de ce type de, de danger, de confiscation du pouvoir par le, par le haut management
1: les règles démocratiques, moi je veux parler d'une coopérative que je connais, euh, les élections c'est tous les trois ans, et finalement c'est bien ces règles démocratiques qui font qu'il que n'y a pas euh, cette séquestration du pouvoir. Et l'acte démocratique qui est, euh, qui est surtout très très fort dans le monde scopes, qui est un homme, une voix. Et finalement le fait, vous, quel que soit réellement le, le capital que vous détenez, sachant que cette, ce capital peut être variable en fonction de la règle et de l'idée qu'on s'en fait, des statuts, il y a des scopes qui, qui sont très orthodoxes, je vais dire. Et euh, on ne peut pas détenir euh, un nombre variable de capital. Chaque sociétaire a la même valeur de capital. Ou dans d'autres scopes, vous pouvez effectivement détenir un capital variable. Mais la réalité, c'est quel que soit le capital qui vous appartient, vous n'avez qu'une voix. Et au moment, en fonction, pareil, des de, de, de choix, mais tous les trois ans, par exemple, dans celle qui me vient à l'esprit, tous les trois ans, on élit un conseil d'administration qui lui-même va élire... Euh, un PDG et qui va être un peu le garant de ce cap donné. Et finalement, c'est la sanction démocratique qui fait que ce, cette séquestration du pouvoir n'est pas... Alors, elle est toujours possible, mais difficilement, et de toute façon, elle est toujours à un moment où on peut toujours euh, payer cet abus.
0: Et donc, du coup, sur ce modèle-là, automatiquement on devient valeureux, automatiquement on cherche l'intérêt général. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus qui doit se produire pour être justement dans, 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 dans cette approche-là Il
1: n'y a, a jamais rien d'automatique. Moi, je, je suis une pragmatique et, et, et même si euh, je suis une militante de l'économie sociale et solidaire, euh, j'en suis aussi euh, une actrice et une observatrice euh, réaliste. Non, l'économie sociale et solidaire est évidemment hétérogène. Par contre, il se trouve que dans cette économie en particulier, vous avez euh, ce qu'on appelle... Très, euh, très largement ce qu'on appelle la double qualité. La double qualité, c'est quoi C'est que vous êtes salarié et sociétaire, ou vous êtes, sala vous êtes salarié et en même temps bénévole. Vous êtes salarié et militant de l'association ou de la cause. Et finalement, c'est bien cette double qualité de la personne qui fait qu'on s'y sent bien, en général, parce que, encore une fois, pas de généralité, mais on s'y engage. Et en général, quand on rejoint euh, le, le monde de l'ESS, ça peut être par choix, mais ça peut être aussi par hasard. Et quand c'est par hasard, c'est un peu... C'est la militante qui va parler, mais quand on découvre, on, en général, on adhère et on adopte.
0: D'accord. ça, on le retrouve aussi beaucoup dans les chiffres, ce que tu es en train de dire, mais ce qui, ce qui me fait écho sur autre chose. C'est-à-dire qu'on euh, retrouve beaucoup... Euh, L'idée que quand on est dedans, on n'a plus envie d'en partir, euh, quelque chose comme 80% me semble-t-il, euh, donc chiffre de l'INSEE qu'on vous mettra sur le site internet dès que possible... Et je les cite deux têtes, donc pardonnez-moi si hein, c'est 79,81. Euh, par contre, on retrouve aussi beaucoup de gens qui vont s'impliquer, qui vont s'impliquer très fort, et même parfois beaucoup plus que dans, dans, un, dans un travail normal. Tu as dit tout à l'heure euh, qu'on pouvait être à la fois salarié et bénévole. Comment tu fais pour être à la fois salarié et bénévole Quand est-ce que ça arrête le travail
1: Il faut être extrême, extrêmement vigilant à ce qu'il n'y ait pas de glissement. Euh, et c'est peut-être presque des fois le danger quand on trouve tellement de, de sens dans ce qu'on fait on peut dépasser les limites et là c'est vraiment la vigilance qu'on doit avoir mais le cas du bénévole qui est aussi salarié dans, dans une partie de son temps c'est typiquement ce qu'il y a autour de nous dans nos associations un salarié d'une association souvent il, il croit tellement dans la cause qu'il porte que vous allez le voir dans sa mission de salarié par exemple salarié sur une question administrative mais vous allez peut-être aussi le croiser un week-end en tant que militant ou plus largement dans la fédération dans laquelle il adhère. Et c'est bien ce, ce le fait d'avoir connecté le sens et l'action, l'action professionnelle, l'engagement professionnel, et le sens euh, qu'on qu peut rechercher euh, au sein du
3: travail. Sandrine moi, je voulais revenir sur ce que tu nous disais juste avant le début de l'émission, où tu nous disais que tu avais commencé à travailler dans une entreprise du coup qui ne relevait pas de l'économie sociale et solidaire. Du coup, moi, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à, à quitter cette entreprise pour rejoindre une Scop. C'était le modèle, c'était la promesse. Quand je dis
1: modèle et promesse. Ça a été un moment assez, assez important pour moi parce que j'étais en CDI à ce moment-là. Et euh, quand c'est votre premier emploi, que vous êtes en CDI, vous, en général, vous ne cherchez pas à, à prendre trop de risques. Au contraire, c'était une super entreprise française où, effectivement, je pouvais apprendre longtemps et puis découvrir et puis progresser. Mais j'ai fait le choix de rejoindre cette euh, une scope parce que c'était la promesse sociétale. C'était, je, je me remets dans le contexte, mais c'était le fait de me dire, oui, je vais participer à l'écriture du projet de l'entreprise. Oui, en arrivant là, je vais être sociétaire. Donc finalement, le partage de la richesse va aussi être d'une certaine manière juste, en tout cas dans ma perception, euh, un peu plus juste. Euh, nous allons participer en commun à la réussite, mais cette réussite commune est partagée de manière aussi équitable. Ça, c'était quelque chose de, de très important pour moi. Et l'autre élément qui... J'avoue a quand même fait le vrai déclic, c'est de me dire qu'une partie de la richesse créée, elle était, euh, elle était attribuée à une fondation, de la, une fondation d'entreprise qui à l'époque était sous l'égide de la Fondation de France pour que voilà, elle, ce soit tout transparent et que l'attribution des subventions soit soit la, la plus transparente possible. Et là, j'avais une, allez, avant même d'avoir été choisie, j'avais un sentiment de fierté et j'avais envie d'être fier euh, de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et tous ces éléments réunis, ben oui. Alors je me suis dit je, 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 je gardais les deux casquettes une entreprise française, c'était important en tout cas pour moi, sur mon territoire qui, euh, qui, qui agissait et qui avait des règles sur lesquelles des, un, un socle de valeur euh, qui était proche du mien, ça me convenait très bien.
0: Vous êtes toujours en direct sur cause commune 93.1 euh, tu as défendu le modèle des scopes et tu as allé convaincre des gens que c'était un modèle qui fonctionne bien euh, je veux créer une entreprise demain, tu me dis quoi
1: alors, je vais te dire, euh, déjà, ne, ne pense pas au scope uniquement si tu ne vas pas bien. Pas du tout, parce qu'il euh, y a une fausse idée. Et ça, c'est vrai que c'est ma première des batailles Beaucoup de personnes pensent, tu as pu le dire au tout début, mais je pense de manière juste un peu maladroite, euh, on crée des scopes quand ça va mal pour reprendre le capital. C'est faux. C'est très, très peu en réalité. C'est 5% des créations de, création de scopes. En général, une scope, c'est la meilleure manière de réunir autour de la table des gens qui souhaitent porter ensemble un projet. Et finalement, de se dire, nous allons... Euh, en commun, construire le modèle avec euh, une hiérarchie, avec une rémunération différente, en fonction des parcours et tout. Enfin, on n'est pas, euh, on, on pas obligé d'être dans l'orthodoxie la plus totale, hein. ce n'est pas rémunération unique et compagnie. C'est un choix, ça. Mais de se dire, est-ce qu'ensemble, on veut que le capital de notre entreprise nous appartienne Alors oui, la scope est la bonne solution pour toi. Ou si, inversement, on va se dire, moi je veux que les acteurs autour de la table soient diverses. Euh, il ne peut pas y avoir que des salariés dans le, qui, qui travaillent et le capital ne peut pas appartenir qu'aux salariés, alors je te conseillerais une SIC. Et je vais te dire, parce qu'une SIC, c'est quoi la différence entre une SIC et une SCOP Une SIC, on peut avoir des associations, on peut avoir des collectivités qui, euh, qui, qui, qui sont euh, du coup euh, détentrices d'une partie du capital, mais aussi du coup des salariés. Et finalement, c'est plusieurs acteurs qui se réunissent pour un, un projet commun. Et c'est la meilleure des réponses pour des projets de territoire. Et quand je parle de projet de territoire, il y, y a plein d'idées qui me viennent en tête, mais sur nos territoires, il y a des problématiques ou des, des sujets sur lesquels on a envie d'avancer. Et finalement, ce sont des modèles qui peuvent répondre à des sujets très, très simples. Je vais donner un, un exemple sans, sans faire aucune publicité, mais euh, Brescope. Brescope, c'est une grande coopérative de, qui, qui, qui a à peu près, de mémoire, entre 3 et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une réussite de l'Ouest parce que c'est une coopérative qui a fait le choix de distribuer et de diffuser des produits bretons, par exemple donc projet de territoire mais mais à l'intérieur vous avez une diversité et finalement c'est un projet une réussite économique rattachée à un territoire le modèle des scop ou plus largement le modèle des coopératives et encore plus largement le ss c'est plein de choses différentes ça peut être la start-up ultra innovante euh, innovation sociale extrêmement agile dans le numérique ça peut être ça mais ça peut être aussi euh, le crédit mutuel ou euh, la scop euh, ou Chèque Déjeuner, enfin anciennement Chèque Déjeuner, parce qu'elle a changé son nom, ou encore euh, euh, BreScop, ou encore des, des, des entreprises de, de, de technologie mais très, de très haute technologies qui sont aujourd'hui en Scope, qui est une, une Scope qui est très peu connue, qui est en Normandie, mais qui a la pointe de la fibre. Et là, on me dit, mais... parce que dans l'esprit commun ou collectif, on imagine des fois SS comme euh, que du service, ou que du médico-social, parce qu'on connaît tous, on sait tous que par, par exemple, les EHPAD ce sont... Euh, en, en grande partie, des associations ou la garde d'enfants. Mais il n'y a pas que ça. C'est extrêmement divers. Donc moi, je, je dirais à chaque porteur, questionne-toi sur ton projet et regarde quel est le modèle le, le plus pérenne. Et puis un dernier, un dernier élément, les PME sur nos territoires, qui ne trouvent pas de repreneurs. Les scopes sont une superbe manière de se questionner sur comment transmettre finalement sa création, comment transmettre son entreprise pour qu'elle reste ancrée sur son territoire, pour que finalement tout le travail d'une vie puisse être transmis, valorisé et sans qu'il quitte nos territoires.
0: Euh, tu parlais de, des régions qui peuvent appuyer euh, euh, les structures de l'ESS, il euh, y a deux fonds spécifiques pour ça, c'est quoi les deux fonds déjà
1: Alors le, le plus gros, le plus connu et celui qui est le plus largement diffusé sur nos territoires c'est le des le Fonds du Développement de l'Économie Sociale et Solidaire. Et il est accompagné par des structures qui sont régionales et qu'on peut retrouver partout sur le territoire. Ce sont les CRESS, euh, donc Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire, qui réunissent l'ensemble des familles et qui sont on va dire, coordonnées au, nivea au niveau national par le CNCRESS. Des, franchement, c'est des mines d'or, ces structures. N'hésitez euh, pas à y aller. N'hésitez ouais. pas à poser des questions. Ce sont... Euh, de, okay. vrais, accompagn de vrais accompagnants.
0: Euh, les structures ESS s'y retrouvent avec ça Elles arrivent à contacter les... Comment ça se passe en fait
1: vous avez, vous avez obligatoirement sur votre département un relais. Euh, un relais, donc c'est une chambre qui représente la, la crèce qui regroupe toutes les familles. Et c'est une porte d'entrée, c'est une sorte de guichet unique de l'ESS, entre guillemets. Hein, mais où vous avez toutes les familles qui y siègent. Et à partir de là, eux vont vous accompagner vers euh, ou les, les bonnes aides, ou les bonnes subventions, ou simplement le questionnement sur le statut Qu'est-ce que je fais Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé euh, traditionnellement des cinq familles avec, évidemment, vous, vous avez compris, euh, mon, mon cœur euh, balance. Euh, ou en tout cas, il, le, le monde des scopes a une part, euh, a une part significative, mais vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi plein de modèles qui sont hybrides, qui s'appellent la scope d'amorçage. Euh, qui qui C'est un, un modèle un peu hybride qui permet d'avoir du capital plus facilement au début, puisque c'est une des limites quand on crée une scope. C'est quand vous n'êtes que, de, que des salariés, comment on, on peut injecter le capital au début en tout cas, pour ne pas rentrer dans la technicité euh, de, de, ce, de ces sociétés, il ne faut pas hésiter.
0: D'accord. Donc toi, tu bosses à l'Assemblée nationale sur cette question. Tu, tu vas bosser dans le cadre euh, des travaux parlementaires que tu coprésides euh, sur la question de l'ESS. Donc là, tu, 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 tu dépeins un, un portrait qui est précis. Euh, Qu'est-ce qu'il reste à faire sur l'économie sociale et solidaire Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Assemblée nationale
1: Énormément de choses. En réalité, énormément de choses. Vous avez euh, aujourd'hui euh, des questions très larges, mais qui sont des questions de l'emploi. C'est quel emploi on veut pour demain euh, euh, Est-ce qu'on reconnaît euh, l'ESS dans nos marchés publics Est-ce qu'on développe un, un statut qui permet aux groupes coopératifs de se réunir et d'être plus forts euh, Est-ce qu'on réfléchit euh, au réseau de distribution Il y a énormément de sujets qui sont ouverts. Et puis, comment on valorise l'innovation sociale Comment on valorise, euh, dans le cadre de nos entreprises, euh, alors vous allez me dire, oui, la RSE. Effectivement, ça en fait partie. L'ARSE est un des éléments qui permet de valoriser ça. Mais comment on va plus loin euh, Aujourd'hui, l'ESS d'aujourd'hui, c'est aussi une ESS qui innove, qui se transforme et qui vient répondre aussi à plein de, nouveaux, euh, comment dire, à plein de nouvelles choses qui transforment notre société en profondeur. Je pense à l'économie circulaire. Je pense très largement à, à, à la réponse, par exemple, à l'ubérisation. Euh, Aujourd'hui, il y a une scope qui a... Qui a qui, qui, qui a dit, bah, écoutez, très bien, on voit que le, le modèle d'Uber euh, avant la nouvelle réglementation sur les VTC fonctionne bien, mais nous, on veut que le choix du taux horaire bah, soit euh, décidé par nous, Et ils ont créé une scope. C'est un exemple. Mais on peut répondre aujourd'hui de manière très, très agile. moi, ce que, moi Ma vraie bataille, c'est un peu de dire ne pensez pas que le SS, ne pensez pas que c'est ce, un monde tout vieux, tout vieillissant, tout idéaliste. Non, il peut être extrêmement agile, il peut être très performant économiquement, et en plus, il permet finalement de réconcilier capital et travail, partage juste de la richesse, création de richesse, et puis d'émanciper par le travail, finalement. Et ouais. ça, c'est quelque chose d'important pour moi.
0: Il y, y a un besoin de légiférer là-dessus Ça va être quoi la nature des travaux qui, qui vont se passer à l'Assemblée
1: Effectivement, il y a quelques pistes qui pourront être, euh, être euh, travaillées pour légiférer. Moi, je pense vraiment au, au, groupe, euh, au groupe coopératif où on peut aller un peu plus loin. Euh, je, je pense à ça en particulier, mais Peut-être dans un premier temps accompagné, euh, accompagner, accompagner euh, également un, un incubateur qui a été lancé par euh, Nicolas Hulot en présence de monsieur le ministre Blanquer et euh, de Christophe Itier qui est euh, haut-commissaire à l'ESS, qui s'appelle le French Impact, qui, euh, qui va venir accompagner alors plutôt des associations euh, qui, innovent, qui innovent ou qui valorisent des actions, euh, des, des, des projets euh, qui apportent l'innovation euh, oui, sociale sur nos territoires et puis, les, puis rendre tout ça un peu sexy.
0: D'accord, il est en anglais, le French Impact, en fait.
4: L'innovation
2: sociale l'économie euh, solidaire, elle ne peut pas à un moment nous, nous échapper, je veux dire échapper à ceux qui l'ont créé aux citoyens. Je pense à Blablacar, qui à l'origine était, enfin, était une entreprise euh, solidaire et qui finalement s'est retrouvée euh, complètement sur le marché. Euh, qu est-ce qu'on est qu peut se prémunir de ça Ou est-ce que euh, l'économie solidaire va proposer une offre pour contrecarrer, va concurrencer cette, euh, cette récupération
1: C'est une, une question qui est très juste. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas se prémunir. En réalité, il faut être, faut être très honnête. L'économie sociale solidaire, mais comme genre, le classique, plus capitaliste, c'est d'abord l'histoire d'hommes et de femmes. Et quelle volonté ils mettent dedans et quels mmh. projet ils veulent. Vous savez, moi j'ai rencontré des, des TPE ou des PME qui se, qui se comportaient de manière encore plus exemplaire que certaines scopes. Parce que, encore une fois, c'est une volonté. Le, le modèle, c'est juste, de manière très franche, juste la bonne excuse. Mais en tout cas, le moyen le plus... Dire, le pro, la première pierre qui permet d'aller vers un modèle qui peut tenir oui. la route. Mais il peut être dépassé. Oui, Et vous venez être, de citer le bon
2: exemple. Ça peut être une entrée. Et comment naissent ce les, les scopes, par exemple qui, est à, qui sont les personnes à l'origine de, de ce type d'initiative
1: ça peut être des utopies. Moi, je vais vous raconter euh, l'histoire euh, de Mascope, pour le coup. C'était euh, euh, la réunion de trois délégués syndicaux qui euh, pensaient qu'on c'était un peu indigne de, euh, de devoir manger euh, des gamelles froides ou mal, mal mangées. C'était vraiment une guerre contre la malbouffe, parce qu'à l'époque, le titre restant n'existe pas. Il hein. n'y enfin, avait pas de législation, il n'y avait, de... avait rien de tout ça. Et ils y ont cru. Ils se sont dit non, il faut qu'on réussisse à faire quelque chose. Et finalement, c'était plus un engagement de, 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 de délégués syndicals hein, qui a fait qu'ils se sont réunis, ils, ils, ils sont partis voir des entreprises, ils ont essayé de négocier quelque chose pour qu'il y ait une, une manière de mieux manger. Et finalement... Dans le, pris dans le jeu. Ils se sont dit, bah non, mais c'est en train de prendre de l'ampleur. Il faut qu'on crée la structure pour. Et dans leur idée, il fallait que cette structure, elle soit... Elle n'appartienne jamais à personne, en fait. Mm -hmm. Elle appartienne au collectif. Et c'est là où l'idée est partie de créer une scope. Et il y a d'autres modèles où, effectivement, ce sont des salariés qui se disent, lors d'une transmission, lors d'un départ, par exemple, d'un dirigeant, ils disent disent, bah nous, on va reprendre le flambeau parce qu'on l'aime, notre entreprise. Et... Ce qu'on voit plus à la télé et qui, fait du coup, qui donne peut-être cette image un peu la, la, plus, la plus dure et peut-être des fois la, la plus médiatique, ce sont des entreprises qui sont en situation des fois d'échec de, de, et, et c'est là où vous avez des, des, des salariés valeureux qui ne veulent pas voir leur expertise partir ou quitter leur territoire et qui finalement rachètent ces entreprises-là. C'est ce qu'on voit le plus mais encore une fois c'est 5% des scopes aujourd'hui en France.
0: Oui, Effectivement, c'est ce qu'on voit le plus, donc ça, ça valait probablement le coup de le citer en exemple pour euh, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on sache à peu près de quoi on parle. Maintenant, euh, ouais, il y a des spontanéités. Comment ça va se passer du coup maintenant pour toi, pour euh, le, le, les, les travaux Ça commence à partir de quand C'est quoi le livrable Qu'est-ce que tu attends de ça Comment tu vas faire pour travailler
1: moi, je vais... Euh, D'abord, on a fait le choix pour, que, pour un groupe comme ça d'avoir bah, deux, co deux coprésidentes. Je suis avec euh, ma collègue Anne-Laurence Petel, qui est euh, députée La République En Marche. Donc nous allons coprésider ce groupe, parce que c'était aussi important pour nous d'avoir cette gouvernance euh, euh, sur deux pieds. C'est particulier,
0: j ça Coprésider, ça se fait souvent Ou rarement C'est euh, innovant pour le
1: coup pas, Non, c'est pas particulièrement innovant. Il y, 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 y a quelques groupes qui, qui ont des coprésidences, mais c'est pas non plus automatique. Donc euh, finalement pour nous c'est quand même idéal, euh, c'est juste euh, ce qui nous paraissait le plus, le, le plus judicieux. Et puis plus largement dans le, dans le quotidien du, de l'organisation, nous allons euh, ensemble construire euh, la méthodologie que nous souhaitons euh, mettre en œuvre, mais évidemment euh, discuter, échanger, auditionner avec euh, les acteurs de l'ESS, l'ensemble des acteurs de l'ESS. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une vision de l'ESS. Vous avez cinq familles, donc vous avez au minimum cinq visions, et à l'intérieur, même si la recherche est, est commune, l'objectif est commun, et commun, vous avez des méthodologies différentes, vous avez des cultures différentes et moi j'ai un peu en horreur d'opposer de, de, et je pense que finalement il faut trouver toute cette agilité cette, cette jeunesse cette dynamique, la dynamique qu'on peut avoir dans, dans ces associations plutôt d'intérêt social qui sont extrêmement innovantes avec l'innovation que portent par exemple on va dire, des plus anciens dans le monde des scopes ou dans le monde des mutuelles et finalement tout mettre en commun pour que eh bien, on, on reste aussi pertinent et que demain, on, ou dans quelques années, on puisse se retrouver et se dire, eh bien, finalement, c'est peut-être 20% des emplois qui sont dans le monde de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a aussi des chiffres. Aujourd'hui, c'est une économie où il y a un peu moins de précarité. Euh, vous avez, je crois, c'est de mémoire, 85% des emplois sont en CDI. Euh, c'est aussi des signes. Alors, effectivement, ce ne sont que des faisceaux. Il n'y a rien de définitif, c'est que des faisceaux. Mais ce sont des faisceaux, moi, qui me conviennent dans, notre, dans mon, mon, mon idéal de modèle social.
0: D'accord. Alors donc, du coup, le groupe de travail, si j'ai bien suivi, la méthode de travail est à définir, c'est une, une manière démocratique co de travailler
1: Mais bien sûr, elle, il faut qu'elle soit co-construite.
0: Et donc du coup, s'il si si y a une méthode de travail, ça veut dire que c'est au regard d'objectifs. Les gens qui vont construire la méthode de travail, mm. ils vont la faire, je suppose, en fonction d'objectifs. C'est quoi les objectifs
1: Ils seront également, euh, si, je suis, si je suis mon fil rouge jusqu'au bout, ils seront définis en commun avec l'ensemble des parlementaires, qui, euh, des députés qui souhaiteront siéger dans ce groupe, parce qu'en fait, là, comment ça fonctionne C'est que vous avez euh, les, la présidence ou la coprésidence, ensuite les députés sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer au groupe d'études. Donc on, nous, nous attendons d'abord que les députés qui souhaitent travailler adhèrent à ce groupe d'études, et ensuite définir ensemble les objectifs, les volontés et la méthode. Et là, on est vraiment sur, le, sur euh, du travail plus collaboratif, parce que là, il n'y a, a, a rien... Ce pas une particularité à l'ESS, mais c'est une méthode de travail plutôt collaborative.
0: D'accord, très bien. Bah, écoute... Euh... On est toujours en direct sur cause commune 93.1 et on écoute tout de suite.
5: et qui se retient pendant la prière qui pratiquera son art de la maîtrise, de la maîtrise. comment profiter et de la, crise, de la crise, crise comment profiter des petites entreprises crise. et de son flirt avec la crise manier manier Elle est plus forte que toi La crise Elle est plus forte que toi, la la Elle est plus bon. forte que toi, la crise.
0: en direct sur cause commune 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Vous pouvez poser vos questions à Sarah Ellery, députée de Loire-Atlantique, sur chat.libre-a-toi.org. Ce soir, on parle économie sociale et solidaire.
3: Sandrine, ta question euh, tout à l'heure, Sarah, tu disais que l'économie sociale et solidaire était un secteur qui était moins touché euh, que les autres par la précarité. Euh, pourtant, en 2017, il y a un rapport euh, qui est paru et qui a enquêté justement sur les conditions de travail euh, dans le domaine euh, qui pointe une dégradation euh, des conditions de travail dans ce secteur. Comment est-ce que tu l'expliques Est-ce que tu as des éléments d'explication sur le sujet Alors, Je, je, je n'ai pas d'éléments d'explication en tant que tel, mais par
1: contre, on a un, un ensemble d'éléments qui peuvent éclairer pourquoi euh, aujourd'hui on voit cette, euh, cette dégradation. Alors, comme je disais tout à l'heure, le monde de l'ESF, est extrêmement hétérogène. Et nous avons euh, également, une, on a eu une explosion, en fait, du nombre d'emplois. Donc, dans l'augmentation du nombre, effectivement, on a vu aussi cette, euh, cette dégradation, dans, bah, en multipliant le nombre, de fait, on peut avoir un nombre plus important de dégradations. D'autant plus que cette dégradation, elle est quand même dans les plus petites structures, en réalité. Ce sont des structures où euh, et, bah, la pérennité de l'emploi euh, pose beaucoup de soucis, parce que quand on n'est pas sûr d'avoir son emploi jusqu'au bout, parce qu'il dépend. Euh, bah, il, des fois, alors, soit il dépend d'une association, d'une subvention, mm -hmm. soit des fois il dépend euh, en réalité d'un fonds de dotation, c'est anxiogène. Ça, c'est une réalité. Euh, et en parallèle, nous avons également une période de transformation, mais ça, elle est, cette période, elle est globale à toute l'économie, c'est-à-dire l'arrivée de la dématérialisation. Dans nos, dans, dans nos entreprises au sens euh, très, très large. Euh, et en même temps, j'ai envie de vous dire, malgré ce rapport, en le, en le, vraiment en le prenant euh, tel qu'il est, il y a, euh, il, par exemple, le, le, le rapport de l'INSEE de mémoire de 2017, qui a été porté par le CIDES et Corum, euh, montrait cependant que si on prenait les, on va dire, les indicateurs d'engagement, malgré cette dégradation, il y avait un engagement fort. Donc moi, j'appelle à la double vigilance. un Ne pas tirer trop sur la corde parce que finalement on tire des fois un peu plus parce qu'on est passionné il faut être vigilant, il faut être très très vigilant à la qualité de vie au travail, il faut maintenir un dialogue social quotidien et ne pas finalement le dire, imaginer qu'il est moins important parce qu'on est dans une, dans une structure de l'ESS et que finalement par essence on devrait euh, bien fonctionner moi, je, moi je, je suis extrêmement vigilante à ça je pense qu'au contraire, parce qu'on est dans une, dans, dans une entreprise où on est doublement engagé qu'il faut être vigilant à la qualité du dialogue social et puis plus largement, euh, accompagner la question de la qualité de vie au travail et des transformations plus globales de la société, même si on pense que maintenir euh, ou porter en premier la réussite de son entreprise, parce que c'est un projet commun, euh, ne doit pas venir préempter. Il faut, il faut être vigilant à ça.
0: Et du coup, tu parlais de, de, de salariés bénévoles tout à l'heure. Il y, y, y a un vrai point de vigilance là-dessus, non
1: Ah oui, mais il est, il est extrême, ce point de vigilance. Parce que ce sont, des, ce sont des... Alors, ils sont salariés et en même temps, ils sont militants. Ils sont militants de la cause, au sens large. Et il faut être extrêmement vigilant pour bien séparer les deux. Parce qu'après, se posent plein de questions de droit, de droit social assez basiques. Hein. Mais en réalité, ce qui donne... Il ne faut jamais abuser de la bonne chose. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas abuser de la bonne chose. Vous avez le, votre travail de salarié, il faut, que, il faut que les horaires soient bien respectés, que le cadre, que la mission soit claire. Après, le petit plus, c'est parce qu'en plus vous y croyez dans votre cause.
0: Ah, mais d'accord, alors donc du coup, tu ne travailles pas le week-end, tu n'y crois pas. Tu ne crois pas à la cause. Non, enfin, c'est pas ça. que tu sois pas en que je dis. ou
1: pas. Et... C'est caricatural.
0: On est... met les réunions euh, en dehors du temps de travail, soit le soir, soit le midi, euh, pour, pour économiser du temps. Alors donc, du coup, bah, si tu les sais, parce que tu as une vie de famille, ou quelque chose, tu... parce non. que tu n'y crois pas.
1: Non, ce faut... n'est absolument pas ce que je dis. Et c'est extrêmement euh, caricatural, euh, t as, t as... en tout cas ta manière de synthétiser. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que dans le monde de l'économie sociale en général, donc effectivement ce n'est pas la totalité, vous avez des salariés qui sont aussi des bénévoles de la cause. Ce n'est pas, pas parce que, imaginons, tu, es, tu, tu crois euh, aux valeurs de l'écologie, que tu travailles dans une association de défense euh, de, la, de la protection de la faune et de la flore. C'est pas parce que le samedi, tu as envie d'être dans une, dans, dans une manifestation, que tu es moins salarié ou plus salarié. C est, c est, ça n'a rien à voir. C'est juste que ces deux mondes se croisent. Alors, de temps en temps, quand tu es dans ton activité professionnelle, bah, tu as un petit plus dans ton cœur, entre guillemets, parce que tu es... Tu, tu sais que ce que tu fais, ça a du sens pour toi dans les doubles, c'est la double qualité qui fait que mais la mission du travail est très encadrée aujourd'hui, il, il y a un droit du travail et c'est bien celui-ci qu'il faut, qu faut appliquer et il faut être vigilant à ça et c'est pour ça que j moi j'ai toujours été extrêmement euh, alertante auprès des managers pour dire c'est votre devoir et j'ai envie de dire c'est encore votre double devoir d'être vigilant à ne pas, euh, ne pas euh, déborder sur les règles.
0: Patrick tu as à dire un truc excuse-moi
2: oui, ça concernait en fait la dépendance que pouvaient peut-être avoir certaines entreprises classiques du marché. Et là, on va avoir un autre type de dépendance. En fait, on peut dépendre, si je caricature un peu, on peut même dépendre des élections. Parce qu'en fait, là, je ne vais pas dépendre du marché. Si je suis dans l'économie solidaire, en fait, je vais dépendre des réformes et je vais dépendre des financements des... qui vont être alloués par les pouvoirs publics. Donc il y a aussi une sorte de, de, de stress qui peut être engendré par ce type de rapport.
1: Effectivement, alors là pour le coup c'est une, une, une partie du monde de l'ESS qui peut être impactée par ça, c'est le monde associatif, et encore une fois, l'ensemble des associations ne vivent pas de, de, de subventions, loin de là, l'idée c'est quand même d'accompagner cette émancipation, ce financement hybride pour atteindre euh, un moment ou un autre voilà, des équilibres budgétaires qui font que, mais oui, bien sûr que oui. Quand vous avez le sentiment que votre emploi n'est pas pérennisé parce qu'il dépend effectivement d'une subvention, qu'elle soit annuelle ou pluriannuelle, effectivement qu'il y a un stress. C'est tout à fait entendable. Après, l'idée, en tout cas que je me fais, c'est aussi d'accompagner le monde associatif, et là c'est plutôt ma casquette de législateur, à lever les freins du financement, à faire qu'il euh, y ait une... Évidemment, on maintient les budgets des... De, de, des subventions territoriales, ce n'est pas, pas la question, mais de les aider à avoir ces, 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 ces financements hybrides, euh, atteindre, j'ai envie de dire presque, la liberté pour pouvoir finalement avoir des budgets à l'équilibre ou des, ou des subventions pluriannuelles à plus, plus qu'on on,
2: on parlait tout à l'heure d'émancipation, et pour s'émanciper, euh, voilà, certaines conditions sont nécessaires. Et vraiment, j'étais interrogé, ça m'interrogeait ce
1: type. Mais euh... c est, c est, vous, vous, vous mettez mm. le doigt, effectivement, sur une des sources de stress euh,
2: Et qu'est-ce qu qu que vous entendiez par émancipation
1: Émancipation, c'est... Alors, laquelle des émancipations C'est l'émancipation personnelle
2: J'ai entendu émancipation par le travail. C'est celle-là à laquelle je faisais référence.
1: L'émancipation par le travail, c'est la possibilité de se dire, aujourd'hui, quelles que soient les études que j'ai pu avoir, pu faire, quelle que soit la famille dans laquelle je suis née, je peux atteindre, je peux faire ce que j'ai envie de faire parce que par le travail, je réussis à trouver ou un sens, ou à militer, ou finalement à m'élever socialement par ce biais-là.
2: Et ça, je peux plus facilement le faire dans l'économie sociale et solidaire que dans un autre type d'entreprise.
1: Ça serait extrêmement démagogique de ma part de dire euh, oui, mais en tout cas, c'est le monde que je connais, mm. et je sais que c'est possible dans le, dans le monde que je connais. C'est peut-être possible dans un autre monde aussi. Oui, certainement, c'est possible. dans. Mais c'est juste que, moi, je, vous, mm. je vous parle de ce que je connais, oui. évidemment que c'est possible dans d'autres mondes... Plein. Autour de moi, il y a des exemples euh, ou de personnes qui ont créé leurs entreprises ou des personnes qui ont changé de métier euh, mmh. durant leur vie dans, dans des entreprises plus classiques. Je vous, je vous parle simplement ce soir d'un monde euh, qui était le mien il y a jusqu'à encore quelques mois. Et oui, j'ai vu ces évolutions parce que quand je suis arrivée dans, dans une, euh, je, je pense à une coopérative, euh, la PDG euh, de plus de 2000 euh, personnes était commerciale en arrivant. Et que finalement, c'est un deuxième leader mondial aujourd'hui, mmh. et que cette personne-là n'a pas plus qu'un bac plus deux. Et c'est un modèle, moi, qui me donne envie d'y croire.
0: Ok, ça va dans le sens mmh. aussi de... Il euh, y a la taxe d'apprentissage, là, qui, qui est arrivée la semaine dernière. Les 20 propositions. Il euh, y a une émancipation dans la taxe d'apprentissage que proposent Edouard Philippe et euh, Muriel Pénicaud
1: Alors, le lien entre l'apprentissage et l'émancipation, là, y en a franchement...
0: A <rire> non, mais fin, bon. Ce que je
1: peux te dire, c'est que L'apprentissage, évidemment c'est essentiel, évidemment c'est une source, pour moi c'est une possibilité d'excellence, et, et c'est mal connu, c'est mal valorisé, mais aujourd'hui c'est un des moyens qui permet euh, de trouver un emploi, de finalement d'apprendre, d'apprendre des fois sans souffrance parce qu'on est dans, le, dans, dans la pratique. Aujourd'hui c'est juste que on ne le valorise pas suffisamment, on ne le connaît pas suffisamment. Et on ne peut pas se dire, eh ben, je, je peux commencer un apprentissage à n'importe quel moment de ma vie, à n'importe quel moment de l'année. Et, et je peux apprendre le métier que je souhaite, et je, ce n'est pas spécifiquement au CAP. C'est tous les métiers, c'est tous les niveaux. On peut être d'un niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. C'est ça l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la manière de s'émanciper par le travail.
0: Alors, l'apprentissage va jusqu'au master, ouais, on fait, on fait bien de le dire. Non, je, fais, je faisais une digression parce que... Euh, c'est tombé la semaine dernière et j'ai pensé à toi du coup puisqu'on se voyait euh, on se voyait mardi et il euh, euh, y a une évolution notamment la taxe d'apprentissage ça a été un frottement euh, très important puisqu'il y avait la question euh, de déplacer le financement de la, de la taxe d'apprentissage euh, qui était dans le conseil régional et de, 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 de les placer vers les branches professionnelles je me suis dit tiens on reçoit Sarah euh, euh, Ellery Mardi qui est donc mouvement démocrate donc qui est plutôt d'une famille centriste, girondine et là on reconnaît le, le côté très jacobin donc, euh, donc euh, régionaliste et fédéraliste, j'entends par là, et on, et on reconnaît le côté très étatiste du gouvernement. Et je me demandais si tu te retrouvais dans Alors, ces je, propositions. Je, je, je
1: ne vais pas. Euh, je, je vais rebondir d'abord sur la fin pour dire que. Je, je, en tout cas, je, je n'ai pas le sentiment que notre gouvernement euh, soit plus ou moins. Je, je trouve que le, notre gouvernement est plutôt équilibré, et là, euh, je, je suis pleinement dedans, et j'assume les, les projets, parce que je trouve qu'à chaque fois, c'est une question d'équilibre, et nous sommes à, systématiquement à la recherche de cet équilibre, c'est important. Donc, il n'y a ni Girondin ni Jacobin, il y a juste euh, pragmatisme et euh, point d'équilibre entre, euh, j'ai envie de dire, ça, ça peut paraître euh, lointain mais c'est vraiment la réalité, entre libérer l'économie et protéger. Et finalement c'est ce point d'équilibre à chaque fois. Mais pour répondre plus particulièrement à la question de l'apprentissage, aujourd'hui ouais. les propositions, euh, elles sont, les dernières ne sont pas euh, présentées, donc les arbitrages sont encore, encore en cours, il y a les réactions, il y a les positions. Le texte n'est pas encore arrivé euh, à l'Assemblée nationale, mais euh, je serai extrêmement vigilante à ce point d'équilibre et euh, je n'hésiterai pas, évidemment, à challenger le gouvernement si c'est nécessaire.
0: <rire> Ça, Ça j'en doute pas. Ça, doute pas. Non, non, je... bah, du coup, je pensais à toi. Euh, et, euh, et euh, voilà. la, la digression était euh, est très, très tentante. Euh, euh, c'est un point plutôt... Euh... Euh, plutôt intéressant de voir passer euh, les financements aux branches parce que on, on sait qu'elles euh, maîtrisent très bien euh, euh, les questions de travail dans leur réalité et dans leur quotidien c'est pas absurde de laisser les régions euh, actionner le levier et dire bah là je vais faire plus pour la jeunesse ou peut-être un petit peu moins parce qu'il y a d'autres priorités mais euh, que les branches puissent avoir du coup je me permets moi de faire ma réponse concrète euh... Rien n'est
1: euh... définitif aujourd'hui, hein. il n'y a absolument rien qui est, qui est fléché ou qui est acté ou Tant que, le, tant que le texte n'est pas, pas, pas arrivé entre nos mains, rien n'est définitif. Ce ne sont que des propositions, enfin des projets. Et après, ça sera travaillé. Euh,
2: L'apprentissage entre les mains des branches, c'est pas le risque qu'on aille plutôt vers une, une éducation de type euh, qu'on fasse plutôt qu'on favorise plutôt en fait euh, l'employabilité immédiate, qu'on soit plutôt en recherche d'une réponse en fait, euh, économique à la demande de formation plutôt qu'à une, une, une demande sociale et qu'on qu la privilégie exagérément
1: je, je, je vois où vous voulez en venir, moi je, je vais être euh, plutôt dans... J'attends vraiment d'avoir le, les propositions entre les mains pour les commenter, parce que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment exclusivement aux branches ou pas, je, je ne sais mmh. pas aujourd'hui. Et donc c'est extrêmement difficile pour moi de commenter quelque chose euh, que, mmh. je, que, que je n'ai pas comme information. La seule chose que je sais, et en tout cas c'est plus une, un sentiment, euh, il faut être sur l'équilibre. Il faut être sur l'équilibre, il faut pouvoir s'adapter euh, aux besoins du territoire, à la réalité des tissus économiques aussi des territoires. Ça, c'est nécessaire. Moi je, moi, je connais mon territoire, je connais les besoins de mon, de mon territoire. Je sais que certaines fois, il faut ouvrir plus, euh, de, plus de classes, des fois moins. Il y a des classes qui ne sont pas nécessaires parce qu'effectivement, euh, un une poissonnier dans la creuse, est-ce que c'est utile Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y, y a certaines décisions qui doivent se décider sur les territoires. Inversement, L'ensemble des métiers n'ont pas de branche. Donc là, je, je suis extrêmement pragmatique. Mais je me dis, ben, quel est le point de l'équilibre quid J'attends d'avoir le texte et puis euh, je, 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 je l'étudierai plus en profondeur.
0: Et ce territoire que tu connais si bien, c'est la Loire-Atlantique. Exactement. Vous êtes toujours en direct sur Cause commune 93.1 pour Cause AF, votre magazine hebdomadaire du travail, de l'emploi et de la formation. Est-ce qu'il y a un apprentissage de l'ESS à avoir
1: Oui, l'engagement, la meilleure école. La meilleure école, mais très largement, j'ai envie de dire, euh, pour tout citoyen, c'est l'engagement. Mais s'engager euh, quel que soit l'âge, mais s'engager dans la structure qu'on souhaite, dans le, la mission qu'on souhaite. Quel, vous savez, en, simplement en étant délégué de classe, et bien finalement, c'est participer à un travail collectif. Et c'est apprendre aussi euh, à défendre une cause, à l'expliquer. L'engagement est une, est une belle école de la vie. Moi, je... je, je je rêve, je rêve de, cette, de ce service universel obligatoire qui va permettre à, à toute une génération d'avoir ce souvenir commun. Ce, ce moment commun de mixité sociale d'abord, mais surtout d'engagement pour, pour la nation, pour le collectif, et de se dire, alors qu'il soit militaire, civil, je ne rentre pas dans, le, de, dans ce questionnement, mais d'avoir cet élément commun.
0: Mais démocratique, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... Euh... Euh, cette intention d'avoir une vision peut-être un petit peu plus ESS de la vie de participer. Et, que, et que ça se passe euh, au travers du, du, du De service.
1: participer et de servir l'autre, d'avoir la chance. Je pense que si on a la chance de, de goûter à ce que ça apporte, de, de donner de l'énergie pour un collectif, et ce collectif ça peut être la France, ça peut être la nation, je pense que finalement l'engagement devient plus facilement, c'est comme le vélo, si on apprend une fois à le faire, il y a un moment où on sera toujours... Euh, remonter euh, sur la selle et c'est bien et c'est bien ça le okay. c'est bien ça mon souhait
0: ouais c'est un service démocratique que tu proposes ou que tu vas non, proposer... le service
1: universel obligatoire mmh. euh, qui est un pro... qui a une proposition du qui a été une proposition euh, présidentielle à l'époque qui est aujourd'hui euh, voilà, en, en écriture euh, en train de travailler mais c'est la manière de de remettre voilà un, un moment commun pour toute une génération euh, qu'il soit militaire ou civil encore une fois mais surtout d'avoir un effort collectif d'avoir un, un moment où on sert l'autre et l'autre, c'est le, co le collectif. Et finalement, mm -hmm. je pense que c'est vraiment ça, là. C est, c est vraiment ça la, la clé de voûte.
0: D'accord. Mais comment tu le traduis pour, euh, par plus d'ESS Ma question initiale, c'est comment, comment tu apprends l'ESS Comment tu, tu incites à rentrer les gens dans l'ESS Ou avoir un, un réflexe ou un raisonnement plus SS
3: Simplement en t'engageant.
0: Et tu me dis Mais service je... Oui, Sandrine. parce que je pense
3: que... effectivement que l'engagement, il se décrète pas forcément. Euh, du coup, il faut, euh, faut qu'il y ait des déclics et provoquer peut-être ces déclics. Et du coup, dans les travaux que vous envisagez euh, dans le groupe parlementaire sur l'ESS, est-ce que vous envisagez des actions concrètes justement auprès, euh, dans les écoles, dans les universités, pour promouvoir euh, ces, ces, ces formes de, de travail et euh, de société, d'entreprise je pense
1: il y, y a des choses qui existent déjà, comme le mois de l'ESS du mois de novembre, ou encore euh, à la fin mars, on a, on a ce qu'on appelle la semaine école et ESS. Et c'est une semaine où, encore une fois, c'est les chambres régionales qui déclinent sur les territoires, mais les chambres régionales déclinent des actions auprès des écoles pour expliquer qu'est-ce que l'ESS. Ce sont de très, très bonnes actions. Moi, je pense que le travail législatif, évidemment, va être d'accompagner ces éléments-là, mais pas que, pas que. C'est aussi euh, de réfléchir à... À comment on peut accompagner le, la loi, par exemple, égalité et citoyenneté, qui avait mis en, en place ce qu'on appelle le, le congé de représentation ou encore le congé d'engagement Je pense que bonnes, des, des, ça a été des bonnes avancées. Des bonnes, des bonnes avancées législatives. Maintenant, il faut les évaluer, voir comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien, et si c'est le cas, comment, comment valoriser ces actions au sein des entreprises qui, qui, qui jouent le jeu, ou plus largement, comment inciter d'autres entreprises à, à jouer le jeu.
0: Alors ça se présente comment, euh, en quelques mots, ce congé d'engagement
1: En quelques mots, euh, ça fait partie donc, de la loi Égalité-Citoyenneté, et c'est de mémoire, Faut, vraiment je vous le fais de mémoire, euh, c'est la possibilité d'avoir jusqu'à 6 euh, jours, quand vous vous engagez dans une, une association euh, d'intérêt général, donc jusqu'à 6 jours, jours de congé, et... Euh, il y a une autre possibilité qui est le, ce qu'on appelle le, le congé ça c'est le congé de, de représentation et sinon il y a un congé d'engagement c'est quand vous vous engagez dans une association pour aller aider euh, dans le cadre de la coopération donc d'aller dans un pays, euh, un pays du sud euh, de l'hémisphère sud pour, pour aider pour aider à un projet humanitaire et là pareil l'entreprise la, euh, la loi égalité citoyenneté permet à l'entreprise de donner un certain nombre de, de congés voire d'aider, après si elle le souhaite euh, financièrement le, le déplacement et c'est bien cette manière de dire, le législateur, est-ce qu'il veut accompagner cet engagement à différents moments de la vie Les différents moments de la vie, c'est aussi, euh, comment demain on valorise, là, vous me parlez de législateur, mais comment on valorise la protection civile Vous savez, notre modèle de protection euh, civile, ce sont euh, des pompiers professionnels, mais réels, mais, mais c'est 200 000 pompiers bénévoles. C'est bien ce bénévolat, c'est est bien ce bénévolat-là qui, euh, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous appelez, euh, on a des pompiers qui arrivent sur l'ensemble des territoires aussi. Alors effectivement, il y a la structure, avec des pompiers bénévoles, mais, des pompiers professionnels, mais ils sont euh, largement euh, renforcés. C'est toutes ces formes d'engagement qui font que euh, notre modèle social tourne, ou tourne bien. Et l'ESS n'est qu'un des acteurs, c'est pas l'alpha et l'oméga du modèle social. Enfin, mon modèle social est basé sur l'engagement, et à l'intérieur, il y a plusieurs possibilités, et ça en fait partie.
0: Hum. — euh... On a beaucoup parlé de ce que la démocratie euh, en tant que gouvernance pouvait faire dans une entreprise. Euh, mais alors donc, du coup, je rebondis sur tout ce que tu dis autour. Qu'est-ce que ça peut créer d'autres autour de l'entreprise ou comment ça peut permettre euh, d'appréhender une entreprise différemment La démocratie Ouais.
1: La démocratie, Alors, pour moi, ça peut accompagner peut-être des fois plus, plus aisément euh, les, les grandes périodes de transformation. Les grandes périodes de transformation, ça va être euh, les grandes fusions, euh, ça va être des moments qui peuvent provoquer euh, effectivement euh, de, une, détériorisation, une détériorisation de la qualité de vie au travail, potentiellement, parce que euh, période de stress, euh, si c'est bien accompagné, ça peut bien vivre. Mais encore une fois, c'est que un facilitateur. C'est un facilitateur, ça dépend encore une fois des hommes et des femmes et du projet commun. La démocratie n'est pas une condition euh, obligatoire à, à la... Oui, euh, à la réussite euh, du projet humain d'une entreprise.
2: Par ailleurs, c'est peut-être pas le modèle qui, est... qui tourne dans, les... dans, dans, le, dans le SS, puisqu'il y avait l'interview de quelqu'un, de, de, de la personne d'Alternative -économique, économique, le, le nom m'échappe euh, soudainement, qui justement faisait part de son expérience et qui nous expliquait bien que ce n'était pas, pas qu'ils étaient antidémocratiques ou quoi, mais c'est qu'à un moment, ils étaient aussi en recherche d'une certaine stabilité. Et que la démocratie, c'est aussi la remise en cause de toute une organisation. Et est-ce que je peux être pérenne à partir du moment où j'ai une organisation qui est purement démocratique Est-ce que la démocratie est soluble dans, dans l'entreprise
1: Alors là, en, en, encore une fois, c'est l'hétérogénéité de l'ESS je vais vous répondre. Alors ça peut paraître extrêmement facile comme réponse, mais la réalité est que, effectivement, la démocratie est plus ou moins forte en fonction de, la, de votre choix de structure. Vous pouvez avoir une scope, une, 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 pour le coup, extrêmement démocratique, où chaque décision, elle est votée, Effectivement, c'est possible. Mais c est, c est. Et inversement, vous pouvez avoir des structures qui sont extrêmement stables et qui réussissent économiquement sans avoir euh, à se poser la question de l'acte démocratique. Parce que l'acte démocratique est dans le vote, dans le vote du projet, dans le vote des dirigeants. Et vous avez des une organisation hiérarchique comme une entreprise classique, mais vraiment classique, avec euh, des, du reporting, des structures, des, des, des marchés, des services. Et là, vous n'avez absolument pas d'instabilité dans le fonctionnement. Mais j'ai plus de
2: démocratie.
1: Si, sur les grands axes. Sur les grands axes. Pas au quotidien. Mais est-ce que vous avez besoin d'un vote pour changer une imprimante
2: Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que pour des grandes orientations, je vais en avoir besoin. Après, Exactement. est-ce qu'il y a bien... On parlait tout à l'heure d'un homme une voix. Est-ce que oui. réellement, dans ce type d'entreprise, il y a bien un homme une voix Ou est-ce qu'il y a des salariés qui n'auraient pas à voix au chapitre
1: euh... Alors moi, de... non, je, je, je vous parle... Celle à laquelle je pense, effectivement, mmh. c'est bien un homme une voix. L'ensemble des salariés sont sociétaires euh, mais ce sont les grandes décisions qui sont actées. C'est le projet qui est acté. Et finalement, c'est comme quand vous élisez un, un élu. Il n'y a pas, il n'y a pas de mandat impératif. C'est un projet. Et ensuite, c'est c'est bien au conseil d'administration de suivre le, de, de suivre et d'être le plus fidèle possible au projet, tout en s'adaptant aux réalités économiques et à ce qu'on a, enfin tous les tous les imprévus qui peut, qui peut y avoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un déni de démocratie
0: j'ai vu ton nom sur la liste de droite vous êtes toujours en direct sur cause commune 93.1 et on écoute tout de suite les vampasses.
6: J'ai vu ton nom! <rire>
0: Vous êtes toujours en direct sur Cause Commune 93.1, euh, FM en Ile-de-France et Cause-Commune.fm euh, partout dans le monde. Euh, ouais, alors donc du coup, juste avant qu'on fasse une, une petite coupure musicale, euh, Patrick euh, coup, poser quelques questions sur, sur le, le côté démocratique. Euh, moi je me pose une question, c'est jusqu'où va la démocratie dans l'entreprise et surtout jusqu'à quand C'est-à-dire que tant que l'outil de production va bien. C'est probablement facile de faire des assemblées générales, mais jusqu'où ça dure et jusqu'en ça dure Et quelle est la, la solubilité de, de, de la démocratie euh, face à un appareil de production qui, qui peut avoir des contraintes très intenses sur un marché euh, économique classique
1: Il n'y a pas de raison que ça soit différent d'ailleurs. Vous avez une double démocratie, c'est tout. Vous avez la démocratie du dialogue social et vous avez la démocratie de l'action plus économique et donc de la casquette du fameux salarié sociétaire. Mais, mais comme partout quand ça va bien, c'est facile. Puisque les votes sont plutôt dans de l'investissement. Quand ça va bien, c'est facile. Quand c'est plus compliqué. Quand, quand l'économie va mal, ou c'est plus compliqué, évidemment, les décisions et les votes sont plus compliquées. Mais c'est normal. Enfin, je.
0: Ça tient, enfin, dans, dans, dans ton, le regard que tu as sur le terrain. Euh, Est-ce que la démocratie arrive à tenir Est-ce que les idéaux de départ, sur les modèles, et ce genre de trucs En fait, euh, euh, Patrick, tout à l'heure, tu faisais référence à Philippe Frémo, donc l'ancien directeur d'Alternative Économique, oui, qui, a, qui, a, euh, voilà, qui a défendu sa boutique euh, euh, pendant dix ans. C'est un modèle de coopérative. Euh, et il dit clairement c'est légitime c'est légitime à un moment donné de faire une liste unique des cooptations quand en face on a, on a un enjeu de productivité c'est le deuxième euh, euh, mensuel ou hebdomadaire j'ai un doute mais en tout cas c'est le, le deuxième économiste de France euh, et lui, il maintient le, le modèle euh, de coopérative, donc il, il maîtrise certainement son sujet. Mais voilà, évidemment, c est, c est dans légitime. son cas,
1: dans son cas, lui, effectivement. Mais après, j'ai envie de dire, euh, il répond à une problématique avec les moyens euh, que lui a réussi à mettre en place, ou en tout cas qu'il souhaite mettre en place. Euh, moi, les modèles que j'ai pu connaître ou côtoyer, effectivement, jusque maintenant, ça n'a pas été ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas ça ailleurs. Je, je suis extrêmement, euh, comment dire, je, je, je prends vraiment de la, de la précaution en disant ça. Moi, dans les modèles que j'ai que, que pu côtoyer, que j'ai pu connaître vraiment de l'intérieur, ça n'a pas été le cas. Mais je ne dis pas que ce n'est pas possible. Évidemment, quand il y a de la tension, évidemment, l'homme est homme. Hein. L'homme, il est c'est le même dans l'économie sociale ou en dehors de l'économie sociale. Hein. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Les, modèles, euh, les modèles sociaux. Sandrine
3: tout à l'heure, on parlait de la réforme de la taxe d'apprentissage et il y a en, en ce moment même un autre grand projet de réforme qui, qui concerne l'objet social de l'entreprise et la participation des salariés dans l'entreprise. Euh, en, en octobre 2017, euh, Emmanuel Macron faisait une déclaration justement sur le sujet. Et euh, dans la presse, on a pu lire récemment euh, la création d'un nouveau statut pour les, pour les entreprises. Euh, il parlait de société à bénéfice public. Du coup, moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression que finalement, euh, euh, ça couvre le sujet de l'ESS. Du coup, quel lien est-ce que tu fais entre ce projet de réforme et euh, qui, qui vise du coup à, à revoir l'objet même des sociétés et l'économie sociale et solidaire. C'est surtout apporter
1: une nouvelle offre, c'est une nouvelle possibilité. Mais moi, je, je me félicite quand je lis ça, mais parce que ça rentre pleinement dans ce que je disais. Il n'y a pas. Euh, L'ESS le c'est d'abord une philosophie, c'est d'abord un état d'esprit. Après, c'est porté par des structures. Le fait de dire, euh, sachant que toutes ces structures ont un point commun, c'est un partage quand même juste de la richesse, euh, c'est une participation accrue euh, euh, des, des salariés, des acteurs quel qu'il soit, d'ailleurs. Et finalement, cette, c est, c est, c est, ce, ce projet qui est, qui est en cours d'écriture, qui ne nous a pas été présenté, pour moi, va dans le bon sens. Dans le bon sens, parce qu'il est, est dans cette dynamique de comment faire participer pour, au capital même les acteurs. Et donc, nous sommes typiquement dans la philosophie de l'ESS. Peut-être que nous aurons bientôt six familles. En tout cas, je, je, je ne peux qu'avoir ce souhait-là. Tu penses à qui bah, au nouveau statut, mmh.
3: potentiel. Il, il parlait effectivement d'une troisième voie entre euh, l'économie sociale et solidaire et puis l'économie plus... enfin, le, les sociétés et l'entreprise plus classiques.
1: Qui n'a pas encore de nom. Mmh. C'est pas encore sorti. Pas Ni encore... de
2: visage. Non. C'est ça <rire> C'est une espèce mutante en mmh. cours d'hybridation.
1: Elle est en gestation. Mmh. C'est un, un être mmh. à naître.
0: Mmh. Mmh. D'accord. Projet de loi pour quand Je ne sais pas. Pas je... encore
1: dans le calendrier législatif. pas dans le calendrier D'accord. Législatif. Donc c'est dans le calendrier, mais il n'est pas encore mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
0: Alors sans transition, parce que d'un coup, j'ai pas envie de faire transition. En fait, on a parlé de compétences douces la semaine dernière. Et alors Du coup, Patrick, je me demandais si tu pouvais nous parler oui. de compétences douces.
2: Bah oui, on entend beaucoup parler de, de, de soft skills. De les, les fameuses compétences douces, de compétences transversales. D'ailleurs, on pourrait tout aussi bien les nommer, ce serait peut-être plus clair, mais peut-être ce serait certainement moins vendeur, des capacités comportementales, travailler en équipe, communiquer. Et je me suis trouvé ramené à un questionnement au sujet d'une de ces capacités, qui est, qui est l'autonomie. L'autonomie que l'on voit de plus en plus valorisée comme objet d'apprentissage et compétence professionnelle pour elle-même. De nombreuses situations de travail sont réputées non seulement la réclamer, mais aussi, la favoriser. Moi, entrep entrepreneur, patron, entreprise, j'ai besoin que toi, collaborateur, employé, tu aies cette compétence, tu vas l'utiliser dans le travail, ça va la renforcer, cela va t'épanouir parce que l'autonomie, c'est chouette, ça rend le travail plus intéressant et ça lui donne du sens.
0: Euh, ouais, mais c'est quoi l'autonomie
2: Dans l'absolu, indépendance de la pensée et de l'action, choisir, créer, explorer. Bah ouais,
0: mais dans le travail,
2: c'est possible ça, dans le travail bah, Je disais dans l'absolu. Mais d'abord, c'est quoi le travail du point de vue de l'autonomie Ou plutôt, comment penser le rapport entre autonomie et, et situation de travail Travailler, ça ne consiste jamais à appliquer des règles et des protocoles. Travailler, c'est sélectionner des, des informations pour organiser son action. Dans l'action de travail, il y a des opérations d'exécution, je fais des choses. Des opérations de contrôle, est-ce que je fais bien les choses Et des opérations d'orientation je cherche à repérer les éléments qui vont guider mon action. Les opérations d'orientation, c'est la partie, la partie invisible du travail. Pastré, qui est chercheur en sciences de l'éducation, nous dit qu'il s'agit là de la partie purement cognitive de l'activité professionnelle. On peut la mettre en correspondance avec le niveau d'autonomie que permet ou exige une situation de travail. C'est la plus ou moins grande importance des espaces, entre les niveaux de prescription des tâches et des moyens mis à disposition, pour les réaliser, les outils, les procédures, les directives, qui peuvent favoriser, réclamer, voire exiger de l'autonomie, ou bien en freiner l'expression, l'empêcher, voire, voire l'interdire. Et si autrefois, autrefois, il existait une certaine stabilité dans les métiers et les situations de travail, je parle du temps où l'on parlait de, de qualification, de nos jours, aucune organisation n'a intérêt à tout prescrire, et les espaces laissés à l'autonomie s'élargissent. L'entreprise compte de plus en plus sur le jugement des salariés pour prendre les bonnes décisions. Elle compte sur leurs compétences. Être compétent, c'est prendre la bonne décision face à un événement qui se produit dans le travail. Et pour prendre une décision, j'ai besoin d'autonomie.
0: Ah oui, euh, je vois. Il y a donc un rapport entre les concepts d'autonomie et de compétence. Oui, oui.
2: D'ailleurs, Zarifion, sociologue et spécialiste du modèle compétence, parle d'un rapport qui s'établit dans les deux sens. Autrement dit, c'est parce que je suis un professionnel reconnu, compétent, que je vais pouvoir obtenir ou, qu le, ou que l'on va m'octroyer une marge d'autonomie. Et c'est aussi cette autonomie qui est une condition du déploiement de ma ou de mes compétences. Je, je ne saurais dire si l'autonomie est une compétence en elle-même, hein, je veux dire si ça, si ça a du sens de l'identifier euh, comme cela, mais c'est fondamentalement une composante de toute compétence. Que faire lorsqu'on
0: ne me dit plus comment faire Attends, tu disais au début, l'autonomie c'est chouette cela rend le travail plus intéressant et ça lui donne du sens. Mais j'ai cru déceler une certaine ironie.
2: Oh, je, je sais que je ne suis pas comme ça. Je ne conteste pas que l'autonomie donne du sens au travail. D'ailleurs, le sens au travail est une notion subjective. C'est quand je vois parfois l'autonomie érigée au rang de valeur sociale que je me demande s'il n'y a pas comme un glissement. Comme C'est-à-dire Un glissement euh, C'est-à-dire un bah, une supercherie. Je m'explique. Bien sûr je ne veux pas dire que l'autonomie ne donne pas de sens à l'activité de travail. On trouve dans toute activité humaine une dimension de confrontation à un milieu que l'on n'a pas créé et vis-à-vis -vis duquel on essaye de créer ses propres normes. Ceux qui connaissent les travaux d'Yves Schwartz auront ici reconnu ses propos. Il dit aussi que singulariser le milieu dans lequel on a été projeté représente un effort, un risque et que c'est peut-être bien ça, être vivant. Vous voyez où je veux en venir. L'autonomie me permet de prendre des risques, elle me laisse des espaces pour rendre mon travail vivant. Donc je dirais que dans un certain sens, l'autonomie donne du sens, enfin un certain sens, parce que cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que l'intérêt d'une tâche ou d'une activité ne donne pas automatiquement du sens au travail que l'on fait. Et l'on peut se retrouver à faire un travail qui a du sens, un certain sens, dans un milieu qui n'en a pas. L'activité professionnelle n'a pas que des dimensions techniques et anthropologiques, elle a aussi des dimensions sociales et j'ai envie de dire euh, politiques. Parce que, parce que le travail se complique dans le secteur marchand et dans les secteurs qui n'y sont pas mais veulent limiter. Lorsque la compétitivité appelle la flexibilité, que les stratégies changent constamment, que les équipes et les dirigeants ne restent pas en place, on ne construit plus rien, on ne fait que produire on n'a plus le temps pour créer ses propres normes, les installer, les transmettre. Être compétent, c'est aussi être capable de comprendre la particularité d'une situation de travail, d'un atelier, d'un service, d'une entreprise en fonction de son histoire. La sorte d'autonomie qui se déploie dans ces endroits-là, c'est celle qui te fait vivre sans vécu. Et promouvoir l'autonomie dans ce contexte devient un leurre pour masquer l'absence de sens au travail.
0: Patrick, 13 février 2018. C'était mon texte, ça ou pas Je ne <rire> sais pas. C'est écrit, je l'ai lu. Vous bien. êtes toujours en direct sur CauseCommune 93.1 <rire> en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde et toujours sans aucune transition parce que je, moi, les transitions, c'est pas mon truc. Euh, je, je voulais simplement dire que DataGull va sortir un documentaire dans pas longtemps euh, qui traite de démocratie. et Pour teaser, ils ont choisi la démocratie comme patron et euh, on peut trouver ça sur YouTube. Et probablement bientôt sur Dailymotion. Alors, il cite l'exemple en fait, de l'entreprise Viomé qui est en Grèce. Euh, Viomé c'est une entreprise qui a racheté plein d'usines parce qu'à un moment donné, il fonctionnait très bien. Et puis à un moment donné, il fonctionnait beaucoup moins bien puisque la crise est passée par là. Euh, sauf une industrie, une usine sur laquelle ils ont continué à se positionner. Et euh, cette usine-là s'est transformée en scope. Ils se sont débarrassés du reste. Euh, et un ouvrier qui est, qui est cité dans le reportage, et je ne vous le passe pas en, en extrait sonore parce qu'il parle en grec sous-titré et pour les auditeurs qui n'auraient pas la couleur ça risque d'être compliqué à passer, euh, l'usine je cite « ce n'est pas seulement un lieu de travail, c'est aussi un lieu de vie, nous organisons des réunions, des fêtes sur l'écologie, des concerts, des documentaires et des clips vidéo ont été tournés, nous ne sommes pas seulement ceux qui produisent, nous avons aussi un rôle social ». Euh, Est-ce que c'est aussi ça le regard que tu as de l'appropriation euh, euh, des salariés dans le monde d'une entreprise C'est
1: un des éléments, un des maillons effectivement de, de du monde des scopes. Ça en fait partie. Effectivement, on peut on peut aussi euh, repenser suite à un, suite à une difficulté, repenser se réapproprier le son son outil de travail et faire que ça puisse ça puisse être vivant, viable et surtout pérenne. Et rester sur les territoires. Parce que c'est ça la vraie douleur. C'est de voir son travail partir, partir ailleurs. Et pour répondre à ça, effectivement. C'est un modèle qui, qui rend ça possible.
0: Alors, tu disais tout à l'heure que les scopes, c'était 5% des reprises des entreprises en situation de faillite. Oui. Quand il y a le choix entre liquidation et scope. C'est 5%, pour des, de scope, créations. 5 des créations. 5% oui. des créations. D'accord. Tu... Mais par contre, il y, y a un regard... Enfin, euh, nous, quand, quand, si j'en allume la télé, je vais être... Euh... Un petit peu bonnet, mais si on allume la télé, en fait, c'est surtout ça qu'on voit. Donc, toi, tu dis que c'est pas représentatif du monde des scopes
1: Non, parce qu'aujourd'hui, la preuve en chiffres, 95% des scopes, quand elles sont créées, c'est une volonté. C'est une volonté parce que c'est un choix de modèle, c'est une volonté parce que c'est le projet qui est commun et c'est la bonne structure, c'est la bonne forme. Mais sans être dans aucun dogme, c'est aussi la possibilité de sauver son emploi et de se réapproprier son outil de travail, c'est aussi une possibilité, mais ce n'est pas euh, ce n'est pas la seule raison, loin de là, c'est même en réalité la plus minoritaire, mais elle existe et elle peut fonctionner et c'est aussi ça qu'il faut euh, qu'il faut valoriser parce que rien n'est rien n'est foutu si on se si on, si on remet les compétences au centre euh, au centre du capital, au centre du travail, oui, on peut. Rien n'est foutu Non.
2: Comment on fait pour remettre les compétences au centre du travail et du capital
1: Par exemple en créant une scope <rire>
0: Ouais d'accord, mais. En euh... quoi Non, non, je. Je, je blague, mais, je blague
1: mais vu l'heure tardive, vous me pardonnerez. Pardonnez. Non, effectivement, mais il, il, il y a plusieurs. Encore une fois, sans, sans faire aucun dogme, vous avez plusieurs, on va dire, plusieurs tendances RH qui mettent les compétences au centre mmh. de la valorisation, si on reprend, sans rentrer dans le. Euh, sans rentrer dans les procédures, mais aujourd'hui on est en train de remettre en œuvre euh, des nouveaux cadres pour les entretiens annuels euh, qui sont écrits par ou les organisations syndicales ou co-écrits en tout cas harmonisés euh, au sein des CHSCT, on sait aussi on sait aussi que mine de rien, quand le capital appartient aux salariés, et eh bien ça peut être aussi plus facile simplement de le mettre, puisque votre DRH, est, il est également sociétaire, mais ce n'est pas euh, l'unique manière d'y arriver c'est simplement ça que je dis, parce que je pense que ça serait euh, faire, euh, faire un mauvais procès aux, aux entreprises hors ESS euh, que de dire ça. C'est pas vrai. Il y a plein d'entreprises qui réussissent. Encore une fois, c'est des, des projets euh, d'hommes et de femmes. et Des projets d'abord humains, de volonté, de vision d'entreprise. Le monde des scopes le permet parce que voilà, c'est plus aidant sur la partie structurelle et puis pu, définition du statut, simplement.
0: Euh... Alors oui, <rire> du coup tu m'as complètement décontenancé parce que euh, c'est en fait tu tu répondais euh, exactement au propos euh, en tout tout début d'émission quand tu as commencé par dire remettre l'humain au centre alors effectivement il a fallu creuser ça parce que d'abord il y a le slogan mais ensuite après quand quand on a on a on a déroulé euh, euh, on comprend mieux si, si je comprends bien ce que tu veux dire c'est à dire qu'en fait le fait de se constituer en scope euh, ça permet de se construire autour d'un savoir-faire au lieu de se construire autour d'un marché. Et ça, ça participe à la, à la, à la pérennisation de l'entreprise
1: Ça peut. Ça peut être un des éléments qui permet une, une réussite. Encore une fois, la scope, c'est simplement le fait que les salariés euh, détiennent euh, totalement ou en partie le capital. Rien d'autre. C'est qu'une recette. Il y en a plein qui réussissent. Mais c'est une recette que j'ai testée. Et j'avoue, je l'apprécie pas mal, celle-ci, parce que elle, elle s'écrit euh, à taille variable, elle s'écrit euh, de manière différente, en fonction aussi des époques. Vous savez, il euh, y, y a des coopératives, euh, alors pour le coup en Chine, qui sont mais, en millions de personnes, parce que ce, ce sont des coopératives de consommateurs. On répond à une problématique, on répond à une volonté, ou en tout cas à un projet d'entreprise avec, avec des moyens juridiques, et, ce, et le modèle de la SCOP, et plus largement le, les modèles de l'ESS, sont euh, de jolis outils à, à utiliser, à découvrir et, et aussi à adapter à notre époque. Il y a deux S, il y a social et solidaire. Et il y a surtout le E d'économie. Et ce sont des modèles qui réussissent et qui fonctionnent dans le, dans le modèle euh, concurrentiel et dans le marché. C'est surtout ça que je souhaitais et, aussi dire euh, ce soir.
2: Et si on faisait que ça Alors si on interdisait les autres entreprises, il n'y aurait plus que des, des, que des entreprises euh de l'économie sociale mais et solidaire, que, comme ce, serait, je crois. ce serait le, le modèle qui, qui nous permettrait à tous d'aller mieux.
1: Je vois bien la facilité, mais comme je crois au marché, pas vous si passez la, la, la main invisible de Schumpeter. La, la, mmh. oui, C'est cette main, et puis cette transformation mmh. euh, créatrice. Donc, bon, non, on,
2: non. Va, on va lui couper la main, il peut falloir que quelqu'un le fasse un jour.
1: Oui, mais non, je, on ne peut pas faire des actes de violence mmh. comme ça. <rire> non, Je n'ai jamais été... Euh, mais franchement, profondément, j'ai jamais été euh, une militante de, de, de l'interdiction ou quoi que ce soit. Au contraire, moi, je pense qu'il faut une multiplicité de, 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 de possibilités. Il faut que chacun puisse s'approprier le bon, le bon modèle, le bon statut, mais surtout avoir la possibilité de créer, de créer ou de la richesse ou de la valeur, de se l'approprier et finalement aussi d'avoir des, des statuts suffisamment hybrides, suffisamment faciles à adapter, ou au territoire ou au projet, ou aux humains qui le composent, c'est surtout ça Il y a
2: quand même des façons de construire de la richesse qui, qui sont quand même pas tout à fait euh, solidaires, pour, pour, le, pour, le, pour, pour, pour en dire plus, même pas du tout. Euh, on continue à spéculer, on continue à avoir des entreprises qui, qui, ouais, qui font de l'argent avec de l'argent, euh, on peut continuer à ça fait modèle. partie.
1: Ça fait partie euh, du, mo du modèle aujourd'hui, du modèle global. Il ne faut pas oublier que, et pour le coup de manière très honnête, aujourd'hui on est dans un monde mondialisé. Ça, ça signifierait quoi si on interdisait, nous, en France, pays de Gaulois Moi, je suis pour la multiplicité, ça. en réalité, tout en, tout en militant pour le modèle qui me paraît, moi, mm -hmm. le, plus, le plus juste et le plus vertueux.
0: Je ne crois pas qu'il mm -hmm. s'agisse tout à fait d'interdire Sarkozy. Je prolonge, la, en fait, il y a un exercice de pensée dans le, dans le propos de Patrick, qui est voilà, d'essayer de s'imaginer, euh, c'est quoi autre chose, indépendamment du fait que ce qui existe, existe et euh, c'est intéressant de se poser la question euh, que le fait de faire rentrer, et c'est extrêmement bénéfique évidemment, le social et le solidaire dans le secteur marchand, ça implique aussi de faire rentrer le secteur marchand dans du social et du solidaire et donc du coup la sanctuarisation qui existait dans euh, des structures à but non lucratif se revoit un petit peu bouleversée et surtout depuis la loi de 2014 de Benoît Hamon euh, parce qu'elles comprennent que du coup maintenant elles vont se situer euh, en concurrence indépend... indépendamment du fait qu'elles soient dans, sur, un, sur un marché mais en concurrence ne serait-ce que parce qu'elles ont une force RH en face d'elles avec l'ESS qui font que du coup elles se retrouvent beaucoup en difficulté je pense en fait très concrètement à, à des cadres de la mairie de Paris qui travaillent sur le, la question du secteur associatif et tu sais les, les villes euh, ont beaucoup de mal à travailler avec les associations parce qu'elles travaillent avec des très petites structures sans subvention qui participent au tissu local donc évidemment, les structures nationales euh, sont récupérées par Animafac, par, par ce type de, tu vois, de structure, et construisent des choses intéressantes. Mais du coup, voilà, les mairies, elles travaillent avec ces toutes petites structures-là. Et elles, elles sont exonérées du secteur marchand. Jusqu'à présent, ça a créé quelque chose. Mais il y, y a une mise en branle qui a été créée depuis la, la loi 2014. Cette question a été super longue. Vas-y, réponds, <rire> courage.
1: <rire> Moi, Il y, y a un élément euh, qui, est, euh, qui, pour le coup, il y a une contre-vérité, euh, je pense qu'il faut clarifier. L'ESS n'est pas en dehors du monde lucratif ou marchand Pas du tout. Ah mais c'est exactement ce que je dis. Pas du tout. Elle est, c'est dans les deux. Tu prends le, tu prends le cas d'une, d'une, d'une mutuelle ou d'une, ou d'une coopérative. Évidemment, son objectif c'est de, c'est d'être lucratif. Évidemment, son objectif c'est, c'est, c'est pas la même, c'est pas le même objectif qu'une association. Et pourtant, les deux appartiennent à l'ESS. Ouais. Donc finalement, tu as cette recherche de lucrativité et tu peux aussi avoir un modèle sans recherche de lucrativité et les deux appartiennent à, cette, à, à, à la grande famille de l'ESS. Et c'est bien ça qui me plaît. C'est finalement le fait de choisir si on souhaite être lucratif ou ne pas l'être, si la lucrativité, euh, comment on la distribue, si c'est notre choix, comment on peut la distribuer de manière juste, et finalement, c'est de se dire, quel que soit mon projet, je définis et je choisis le statut en fonction de ce que je veux apporter dans la société, en fonction de ce que je veux porter comme valeur. Et donc de ne pas opposer lucrativité, et ESS et inversement. Je ne sais pas si c'est clair. Mmh. Du coup, euh, oui, oui, à tout à fait, mais... tout à
0: fait. Mais il s'agit pas du tout d'opposer, simplement de, de. Ils sont de, pas
1: contradictoires
0: de... Ils sont. Bah, depuis la loi de 2014, parfois ils le deviennent. Ouais. Une petite maison de quartier qui distribue des ordinateurs aux petits vieux et puis qui se qui, qui se voit mise en branle par des, euh, des des HEC options ESS qui font un super travail à l'échelle nationale. Mais donc du coup, il y a une compétence locale qui se perd. Parce que eux, ils ont cette spécificité, mais cette spécificité n'existe que parce qu'elles parce qu sont euh, à l'extérieur du secteur marchand.
1: Mais là, on ne parle plus des mêmes sujets. Finalement, euh, ce n'est pas la structure qui fait que. C'est comment on maintient sur nos territoires euh, un lien social, une cohésion sociale, euh, des projets qui sont qui sont en dehors de toute lucrativité. Et il en faut évidemment. Mais ça, c'est de c'est des choix politiques, c'est des choix des collectivités. C'est, pour moi, c'est absolument pas lié. Effectivement, cette maison de cette maison de quartier euh, dont tu parles, en tout cas, je, je l'imagine, ne la connaissant pas, elle n'a pas vocation à être sur le marché, sur le sur sur, euh, sur le sur le marché, ni être en, en situation concurrentielle. C'est pas son objectif, c'est pas son ADN. Mmh. Je, je suis désolé, ce n'est pas c'est pas très clair ta contradiction. Je...
0: D'accord, d'accord. Je me posais simplement si dans le fonctionnement de l'ESS, il pouvait y avoir une prise en compte d'une autre manière en fait de procéder, indépendamment du, du secteur marchand. Tout en renforçant, évidemment, le principe de mettre du social et solidaire dans le secteur marchand.
1: Oui, de manière euh, de manière variable, en fonction du statut. Si tu as une association, tu ne cherches absolument pas la lucrativité parce que ce n'est pas ton objectif. Si tu as une scope, bien sûr que si. Si tu es une coopérative, bien sûr que si. Si tu es une mutuelle, bien sûr que si. Parce que c'est la manière dont tu distribues ta richesse qui est importante.
4: Oui mais si tu es une association et que tu ne veux pas chercher la lucrativité, euh, il faut du coup euh, que ton financement reste public. Or on voit bien qu'aujourd'hui la tendance... Euh, n'est pas à pérenniser ce financement public des associations euh, tu l'as dit toi-même hein, tout à l'heure et euh, nous on l'a observé en tant que jeune créateur d'une association à la trois ans on avait bien vu ce mouvement, on a compris que le modèle économique de l'assaut ne pouvait pas euh, être fondé sur, euh, sur de la subvention, il euh, y a une volonté d'hybridation des, euh, des modèles économiques des assauts mais du coup il y a cette contradiction que Stéphane évoque c'est à dire que tu peux euh, on peut être complètement séduit hein, par euh, tout ce que tu racontes, moi-même euh, je je trouve qu'il y, y a de l'engagement, c'est pertinent. Et pourtant, euh, en ce qui concerne justement la part euh, de l'économie sociale qui est représentée par les associations, aujourd'hui, un, euh, un vrai gap euh, et un vrai vide euh, pour lequel je ne vois pas aujourd'hui de, de, de solution euh, dans ce que tu as dit ou dans ce que euh, le gouvernement euh, que tu euh, as invoqué comme équilibré euh, voilà, propose.
0: Olivier Grieco, régisseur, est-il utile est d'être présenter
1: <rire> Je vais essayer d'apporter un, un éclairage. Ouais. Aujourd'hui, on a deux situations. On a des associations qui euh, ont besoin d'être accompagnées et de se transformer. Parce que euh, les, les subventions, parce que le, le de, les deniers publics sont de plus en plus rares. Et donc, comme ils sont plus rares, ils sont plus précieux. Il y en aura toujours. C'est notre modèle, c'est le modèle social français. Mais il y a d'abord un paradigme qu'il faut faire évoluer. Aujourd'hui, on ne voit le, les subventions et, le, et le, on va dire le, la dotation que comme un coût. Le jour où on sera en capacité d'évaluer et de dire qu'est-ce que ça apporte à la société, on changera déjà de paradigme. Et ça, c'est une des conditions qui est nécessaire. C'est essentiel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de dire... Dire, de manière sonnante et trébuchante, parce que tout le monde a l'instinct. Tout le monde sait que s'il n'y avait pas le tissu, le tissu associatif qu'on avait en France, notre modèle social ne serait pas le même. Et la, la, vu la crise qu'on qu vient de vivre, elle est pas si, si, si bah, dire, on la sent encore derrière nous, les dégâts n'auraient pas été les mêmes sur notre territoire. Et là, je, 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 je parle en tant que, vraiment en tant qu'association, oui, en tant que bénévole d'association associ, de manière très, très convaincue. Ça, c'est le premier élément. Il faut qu'on ait cet, 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 cet état des lieux. Cependant,
4: alors, la... je suis désolé de t'avoir lancé là, mais il reste 4 minutes et il va falloir que tu fasses oui, voilà. C'est
1: totalement injuste. Non, mais donc, ça, ça
4: peut faire Mesdames, ta Mesdames, messieurs les auditeurs, une... Une... ce n'est pas conclusion. juste ce qui se passe. <rire> C'est une prise d'otage
1: intellectuelle.
4: Donc,
1: je souhaite la dénoncer.
0: Bienvenue sur Cause Commune. <rire> non, non, mais donc, bah, du coup, a... ça te lançait bah... sur une super conclusion. Mais donc...
1: bien sûr, mais en fait, le, le monde associatif, aujourd'hui, il a... On doit le valoriser. Pour le valoriser, il faut qu'on puisse dire qu'est-ce que ça apporte réellement. Mais j'ai envie de dire presque pour répondre à Bercy. C'est aussi basique que ça. Le jour où on sera en capacité de dire que finalement, nos associations, c'est tant de personnes âgées qui restent euh, sans, dans, dans, leur, dans leur village, euh, sans avoir à faire de grands plans solitude. Demain, il faut penser de deux manières. Je, je, je vois le signe, donc je comprends qu'il faut faire court, mais je préviens les auditeurs que ce n'est pas de ma volonté d'éluder la question. Pas du tout. Non, pas du tout. Il y a deux possibilités. Soit on accompagne les associations pour trouver d'autres moyens, parce que c'est nécessaire. Et d'autres moyens, c'est de rendre plus attractif, effectivement, le mécénat, le don, c'est de rendre plus attractif, mais c'est d'accompagner, de, de libérer des freins qui, aujourd'hui, ne permettent pas au monde associatif d'avoir euh, plus de ressources. Le deuxième, c'est de maintenir, évidemment, des subventions, mais en ayant quand même à l'esprit que ça ne, ça ne peut pas être le seul pilier, parce que tout à l'heure on parlait de liberté, et finalement la liberté et l'autonomie, elle est aussi sur la capacité de dire demain ou après-demain, s'il euh, y a un changement de couleur politique, certaines fois, dans certaines collectivités, de se dire, je fais comment avec mon projet
4: ben, En fait, euh, la subvention, elle doit être d'investissement et pas de fonctionnement, on l'a compris, en tout cas dans le modèle qui, euh, qui, qui se présente. Merci Stéphane
0: pas que, de conclure. Rien <rire> merci beaucoup, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Sarah Aléry. Euh, vous êtes toujours en direct sur Cause Commune 93.1. Il euh, n'y avait que des artistes français dans la playlist ce soir. Et donc donc du coup, pour nous quitter en douceur, je vous propose le bongo mong de Manu Chao. Et pour cette fois-ci, nous le revisitons au travers le travail d'un très jeune artiste allemand qui se fait appeler Lacun. Travail offert sous licence CC By. Retrouvez causa effet tous les mardis à 21h. La semaine prochaine, nous recevons Étienne Klein, philosophe des sciences, à qui je demanderai d'où viennent les idées. Bonsoir.